1: Hoy me acompaña Georgina González, M. del Campo, Geo. Ella es licenciada en educación especial, tiene una maestría en ciencias de educación familiar tiene una especialidad en abordaje sistémico del duelo gestacional y perinatal. Es la primera mexicana en ser asesora en duelo gestacional y perinatal. Tiene un diplomado en tanatología, diplomado en duelo, acompañamiento y sentido de vida. Es creadora del podcast Duelo Respetado, docente en PILU y está en proceso de certificación de logoterapia como psicoterapia existencial. Entonces, bienvenida Geo, gracias por acompañarnos en este podcast. Y las personas te pueden seguir en duelo rayabajo respetado rayabajo podcast en Instagram, también eh, en el correo duelo respetado podcast todo junto arroba gmail.com.
0: Este episodio llega a ustedes gracias a Huggies.
1: Bueno, bienvenidos a Baby Time Podcast, a un nuevo episodio. Y este es un episodio que primero no puedo creer que no se haya hecho. Y segundo, me lo han pedido muchas, muchas personas. Entonces, eh, por fin, se va a hacer un, un podcast sobre el duelo perinatal y gestacional. Me acompaña Geo González desde México. <risa> Ella tiene un podcast que se llama el Duelo Respetado Podcast y encontré a Geo en, en las redes que estoy buscando especialistas que hablan del tema porque como yo no manejo todos estos temas me gusta buscar personas que se especializan en esos en, en que sean los mejores en esa área. Eh, y de verdad que vi algunos videos que tú hiciste, Geo, y me encantaron y quería poder traer esta información a las personas que, que nos escuchan. Y bueno, nada, y darte la bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar en el podcast. Y, y bueno, pues nada, arranquemos. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias por tu invitación. De verdad me siento muy, muy honrada de estar aquí hoy contigo. Es un tema que a veces incomoda, que suele dejarse pasar, pero que yo hago mucho hincapié, que también es parte de las maternidades. Y no que, es. como yo les digo, es ese pariente incómodo de la maternidad y la paternidad. ¿Sabes que una persona me
1: escribió y me dijo, yo sé que esto no tiene nada que ver con lo que tú haces en Baby Time? Y yo, no, 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 al revés, esto es parte. O sea, la llegada del bebé no es solamente, muchas veces, o sea, queremos que sea un acontecimiento feliz, pero a veces no lo es, y eso es parte de, de la vida. Así es. Entonces, esto es una parte que es, eh, lo toqué brevemente en un podcast de trauma, uh -huh. pero fueron cinco minutos, diez minutos, y cuando una persona me escribió que yo empecé, a, yo, no, claro, tiene que haber algo ahí, y empecé a ver, y yo dije, wow, no, no hay nada específicamente, que, que habla de esto. Eh, te, te cuento un poquitico. Yo hace años había formado, no lo moderaba yo, porque como te digo, yo no tengo esta formación, pero se había formado un grupo de apoyo para madres que sí habían tenido esas pérdidas. Y yo asistía a los grupos de apoyo y, y aprendí muchísimo de precisamente de la incomodidad que las personas sienten, de, de cómo lo manejan, de cómo, cómo no hay protocolos en las clínicas. Exacto. Eh, entonces, nada, me gustaría como hablar, que nos lleves un poquitico a cómo, qué pasa en... en ¿Con la madre? ¿Qué pasa con la pareja? ¿Qué pasa? Yo, yo escuché un podcast tuyo sobre el duelo perinatal paternal, uh -huh. donde informaste un grupo de padres que estaban hablando, que también la gente no suele pensar en el papá, sino es, no es solamente, solamente en la madre. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tú inicias esto? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo podemos abordar este tema tan, tan sensible?
2: Efectivamente es un tema... Muy sensible, muy incómodo de abordar, porque en general los temas que están relacionados con duelos por fallecimiento de fal familiares, seres queridos, personas amadas, pues son, son dolorosos. Sin embargo, el hecho de que no hablemos de ello no quiere decir que no ocurren y lamentablemente ocurren más de lo que nos gustaría. En octubre, si no recuerdo, hace dos, tres años, eh, por parte de UNICEF sacaron un reporte y ahí explicaba que cada 16 segundos fallece un bebé en etapa intrauterina o en el parto. Estamos hablando de que es un índice muy alto, pero vamos definiendo, mira, la muerte fetal, la muerte gestacional, la muerte perinatal, es una realidad que estadísticamente se dice que pasa en una de cada cuatro mujeres y que una de cada nueve no tiene a sus bebés en brazo porque fallece en el parto o cercano al nacimiento son estadísticas que en mi opinión han cambiado, ¿sí? Que incluso puedo decirte que son más que va a la alza y este es un tema que debería de preocuparnos. El tema de de fertilidad en las parejas que están ahorita en esa edad reproductiva está bajando muchísimo y cada vez tienen más dificultad para poder concebir un hijo o una hija. Entonces, es aquella eh, es el fallecimiento de para mí me gusta llamarle bebé por porque muchos papás, muchas mamás se sienten identificados con este término. Si alguien se siente incómodo, bueno, acomódenlo a su vocabulario, ¿sí? Pero para esa familia, porque aquí es lo importante, que podamos entender que para esa persona era su mundo. Quizá eran muchos años de intentarlo, quizá mucho dinero invertido en tratamientos de fertilidad, porque yo no sé cuál es la realidad en otros países, pero en México es carísimo hacer una inversión para un tratamiento de fertilidad. Y encima no se logra, ¿sí? Entonces el embarazo, no, el embarazo que no se logra no es solamente ese momento. Insisto, para alguien puede ser inconcebible que puedas llorar porque tenía cinco semanas de embarazo, pero para esa persona es todo un contexto. Mientras no veamos de manera holística este embarazo, es decir, toda la historia que hay detrás, todo lo que representa para esta persona, todas las implicaciones que hay a futuro es muy complicado que le demos el lugar que corresponde al duelo gestacional y perinatal. Entonces, si ¿sí ocurre, puede ser desde las primeras semanas hasta... Normalmente eh, se abarca en duelo neonatal los primeros 28 días de nacimiento, aunque nosotros acompañamos desde el primer año de vida, porque habrá bebés que se vayan a una unidad de cuidados intensivos neonatales, que después pasen a una unidad de cuidados intensivos pediátricos y ahí fallezcan. Y claro que no les dices a los papás, ah, no, ya ya no entra en esta nomenclatura, pues qué pena. Ahora, hace unos días, hace unas semanas, tuvimos, nosotros aquí en México estamos presentando una iniciativa, amiga. Lo vi. Como bien dijiste, vi. no hay protocolos. Y ahí, eh, en mi intervención, yo les decía que morir pequeño no es morir menos. Uh -huh. Morir pequeño no es morir menos. Es decir, tienen derecho estas familias a un trato respetuoso, al parto de sus sueños, al fotógrafo, quizás si lo quieren tener en agua, si quieren a su dula, tienen derecho a la información, que se les diga qué va a pasar, sobre todo en embarazos ya de segundo o tercer trimestre, qué va a pasar con sus pechos, qué va a pasar con la lactancia, qué rituales de despedida hay. Creo que uno de los temas más fuertes que vivimos como sociedad actual, bueno, pues fue esta pandemia, ¿no? Y lo doloroso que era para las familias, Mica, no poderse despedir de sus seres queridos. Y que muchos ya no supieron qué pasó. Oye, llegué, lo dejé en el hospital y ya. En estos casos es muy difícil elaborar un proceso de duelo. El proceso de duelo es un proceso adaptativo a una nueva realidad, no es una enfermedad, porque de pronto lo quieren ver como una enfermedad, pero tampoco es algo como, bueno, ya pasó, ni modo. ¿sí? Por eso mi frase, Mica, morir pequeño no es morir menos. Queremos que socialmente a estas madres, a estos padres se les dé un estándar. A ver, tus hijos, tu hijo, tu bebé medía tantos centímetros, pesaba tantos gramos. Bueno, pues entonces te toca llorar mediodía. Claro. Bueno, el tuyo ya era más avanzado, tenía una cardiopatía. Bueno, entonces tú tienes derecho a llorar un mes. El dolor no se puede medir. Uh -huh. Hay personas que su proceso es más rápido, hay personas que su proceso es más lento. ¿Por qué? porque influyen muchos factores, Mika, su historia de vida, su red de apoyo, eh, todas las alianzas que pueda tener respecto a ese sostén en esos momentos difíciles, si sí les permitieron despedirse, si sí les permitieron ver a su bebé, no importa que fuera pequeñito, no importa que tuviera alguna malformación, para eso precisamente, Mika, son los protocolos. Y hay muchas agrupaciones que trabajan principalmente en países de habla inglesa, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, donde incluso ya tienen estas cunas de enfriamiento para que la familia pueda despedirse, sí que no es tomarse su tiempo, uh -huh. Córrele ya a prisa. Porque en esto no hay tiempo. Necesitamos entender que esos minutos, esas horas son las únicas que tiene esta familia estas mamás y estos papás para maternar y paternar físicamente a su hija o a su hijo. Toda la vida serán sus hijos, toda la vida los recordamos. En mi caso, Mica, yo tuve cinco embarazos, tres fueron lo que se conoce o para mí me gusta llamarlo bebés estrella porque son como estrellas fugaces, se van demasiado pronto. Y tengo dos que les denominamos bebés arcoíris, que son aquellos que vienen después de una pérdida. En mi caso tengo dos que materno aquí en la Tierra y, dos que, y tres perdón que materno eh, de otra forma. Si tú me preguntas, oye, Geo, ¿siguen siendo bebés? No, mi hija mayor que falleció tendría 12, 13 años actualmente. Estaría por cumplirlos en octubre. Son fechas que no olvidas, Micaela, pero vas integrando el proceso. Esa es la diferencia entre decir no pasó nada y déjalo, porque bueno, al final lo que resiste persiste, uh -huh a poder darme permiso de atravesar lo que yo les comparto que es esa noche oscura del alma. Es un proceso de gran tristeza, de gran desolación, de muchas preguntas. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice mal? ¿Te enojas con tu cuerpo? ¿Cómo es posible que no pueda gestar? ¿Será que no sirvo para ser mamá? Y encima la sociedad no ayuda. Es que sigues con lo mismo. Es que ¿por qué vas a llorar por alguien que ni conocías? Sí. Ay, pero puede a tener ver, otro. eran cinco semanas, claro, y entonces seguimos fomentando el tener hijos por sustitución y esto a largo plazo tiene implicaciones, Mica, por eso les digo, no es solamente en este momento en que yo recibo un diagnóstico de no hay latido o este bebé ya trascendió, es todo el contexto que hay en mi historia de vida, los duelos que he tenido actualmente, me toca acompañar eh, familias donde no solamente es el duelo por su bebé, Mica. Es que se fueron mis abuelitos con COVID. Es que falleció mi papá o falleció mi pareja o falleció la sobrina. Entonces estamos ante una sociedad con un cúmulo de duelos no resueltos. Y todo eso va a tener implicaciones. Ahora, Mica, es algo sumamente común. Más común de lo que nos gustaría, más común de lo que quisiéramos nosotros. ¿Por qué no hay protocolos? ¿Por qué no hay empatía? ¿Por qué antes de decirte échale ganas, no era nada, ya pasó? No me escuchas. Simplemente se acercan muchas personas y eso también me alegra. Personas como tú, Mika, que dicen, oye, pues es un tema como que no lo hemos tocado, como que a veces pues no entra ni siquiera en las revistas de lindas de maternidad pero que también pasa, es el lado oscuro de la maternidad y somos mamás, porque ese es otro punto, Mica, que no nos reconocen como mamás. Entonces, claro, cuando la gente te pregunta, oye, ¿tienes hijos? ¿Te quedas, ah, ¿Qué digo? ¿Sí si digo? ¿No digo? ¿Los oculto? ¿Los niego? ¿Qué hago? Si tú, para ti, son tus hijos y forman parte de tu sistema familiar,
0: Looking for truly stunning jewelry this holiday season? Boon Sons Jewelers is fully stocked with unique gifts they'll love. In Chevy Chase, DC, and McLean, and virtual shopping experiences by appointment. Trusted by Washingtonians for over 70 years. BoonSons.com. Algunas personas fueron hechas para seguir las instrucciones. Nosotros fuimos hechos para crear las nuestras.
1: A medir siempre dos veces y nunca cortar esquinas. A menos que, por supuesto, tengamos una sierra de inglete compuesta. Northern Tool and Equipment es el paraíso para resolver problemas. No hay nada que no podamos encontrar, arreglar o resolver juntos. Estamos hechos para esto. Resuelve tus proyectos hoy mismo en northerntool.com.
2: Es correcto. Si tú dices, no, para mí no eran, está bien. Aquí no se trata de que impongamos algo para todas las personas. Se trata de que si tú decides vivirlo de una forma o vivirlo de otra, tengas el apoyo, la manera como tú decidas hacerlo. Ay, que yo me
1: sorprendí que en escuchando a las madres en el grupo de apoyo, que en las clínicas de repente no era un bebé, era un producto, era sácalo rápido, mm -hmm. que ella no lo vea. Eh, hay madres que nunca llegaron a despedirse de su bebé, porque o la suegra o, o alguien agarraba al bebé y lo enterraba de una vez para proteger, entre comillas, a la madre. Eh, que el, a, las madres, habían o, o, clínicas o hospitales donde la madre decía, yo quiero ver a mi bebé, y me decían, no es posible, o sea, ya tu bebé está en como en un, ¿cómo se llama esto? En, 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 lo trataban como si fuera un material gastable.
2: Sí. No, no... sí, se maneja mucho des desecho biológico. Exacto.
1: El desecho biológico, no un bebé. Uh -huh. eh, y también el tema, que también yo creo que yo vi eso en, en la iniciativa que están tomando en México, uh -huh. de, de que la madre cuando tiene esta pérdida, o los padres, no pueden usar su licencia de maternidad, que en, en República Dominicana son 14 semanas, ¿no? Esa, pero para duelo son tres días. Entonces esta madre de repente tiene tres días para procesar esto y regresar al trabajo mientras su cuerpo todavía está pasando. Está produciendo leche. A los tres días empieza a producir leche. Exacto. Y esa madre no sabe si va o bien. O sea, es una cosa que, que no, no hay apoyo empezando. Y, y de nuevo, yo, eh, yo, gracias a Dios, yo no he pasado esta uh -huh. experiencia que... que que, que tú has pasado y que muchas madres han pasado, pero tengo mucha compasión para... Conozco muchas personas que sí lo han pasado, incluso familiares. Claro. Y tengo mucha compasión para, para ustedes, para ellas. Y, y quiero poder apoyarlas, o sea, empoderarlas, que, que, que sepan que ustedes que tienen el derecho de pedir ver a su bebé, de poder despedirse de su Exacto. bebé. Exacto. Eh, y también me gustaría ayudar que este que hablemos un poquitico de cómo los, la familia puede apoyar a esta familia, a esta pareja, especialmente a los padres. Uh -huh. como que Porque los padres se dejan como a un lado, porque claro. se cree que la que está pasando esto solamente es la madre y todo el mundo se preocupa por la madre. Eh, y escuché en uno de los podcasts tuyos que, que las personas llamaban al padre... Para saber de la madre, Correcto. pero nadie le preguntaba al padre cómo él se sentía uh -huh. y la madre decía, nadie se preocupa por mí porque nadie me llama. <ríe>
2: exacto es que fíjate es como bueno hay un juego acá que es el teléfono descompuesto no vas pasando un mensaje de persona en persona y ya cuando llega la última el mensaje es totalmente distorsionado como llegó con la primera y eso pasa en este duelo mica nos da tanto miedo el dolor ajeno y yo te lo comparto aquí en México tenemos una fiesta muy grande que es el día de muertos y es gran fiesta tal cual muy colorida es bellísima pero pasa ese día y no se vuelve a hablar de la muerte la muerte es parte de la vida porque solo aquello que tiene vida puede morir. Uh -huh. Y entonces desde ahí tenemos que partir, hacer una reconciliación con mis creencias porque finalmente eh, mi miedo a, a este tema hace que obstaculice el proceso de duelo de estas familias porque me es incomprensible por qué lloras si apenas te habías enterado que estabas embarazada o si no lo conocías. Pero ¿cómo no lo conoces si está dentro de ti, si sus células circulan en tu cuerpo? Entonces eh, pasa algo muy chistoso. Nos asusta ver llorar a las personas. Sí, no, nos sentimos incómodos con las emociones. De las personas. Porque me pone en contacto con mis emociones. Esa es la incomodidad. Sí. Me pone en contacto con mis emociones y yo no quiero entrar en contacto con eso. Entonces, ¿qué es lo que hago? Te llevo a circunstancias y acciones que lejos de facilitar el duelo, lo hacen más complicado de elaborar. Como bien decías, que no vea al bebé, que sea muy rápido, que no se hable del tema, que ya se reincorpore pronto al trabajo, es imposible en tres días, ni siquiera hormonalmente. Porque creo que aquí el tema es que tenemos que entender que como mujeres tenemos un proceso de posparto, y es un posparto de brazos vacíos, y es durísimo, porque entre la experiencia propia del duelo y la experiencia propia del reajuste emocional, tú no sabes si subes o bajas. Uh -huh. si es, es como esta presión también de que vuelvas a ser la misma. Y aquí voy a hacer dos, dos puntos. Primero con mamá. Cuando nos, nos están presionando, es que ya no eres la misma. Es que ¿por qué ya no eres la misma? Es que ya pasó, ya échale ganas, ya, ya supéralo. Hay una mamá eh, que es maravillosa y, y que ella en su momento, después de hacer mucho trabajo, después de, de, después de integrar su proceso de duelo, ella les contestaba, no, no soy la misma, porque antes no era la mamá de mi hijo. Aunque no me veas maternarlo en la vida, yo sigo siendo su mamá. Y eso me cambió, por supuesto, como a todas las mamás. ¿Por qué me pides que sea la misma? ¿Sí? ¿Sí? Eso. Y en el padre, al papá se le deja mucho, Mika, la responsabilidad de todos los trámites. Entonces, el papá está bajo dos presiones. Uno, ver a su mujer triste, ver a su mujer quizá incluso con peligro de vida. Si estamos hablando de no sé, un síndrome HELP, cuestiones muy intensas donde ella está en riesgo. Entonces, este padre está además angustiado por perder a su pareja por ver cómo está, pero tiene que hacer todos los trámites. Aquí en México los trámites son muy burocráticos, tenemos horas muy, muy cortitas para el traslado de los cuerpos, eh, pedir trámite en la funeraria, y son cosas que papá tiene que hacer. Siempre y cuando estén casados por lo civil, porque si solo viven juntos, pero no hay un acta de matrimonio civil, el papá no tiene derecho a pedir el cuerpo, no tiene derecho a hacer los trámites. Tiene que hacerlos mamá. Si mamá no puede por cuestión de salud, porque mamá no la deja levantarse, no puede ir a hacer los trámites, tiene que entregar una carta poder a un familiar de ella. O sea, fíjate cómo invisibilizamos todos los procesos. En el supuesto caso de que papá pueda hacer los trámites, pues tiene y, y lo has escuchado en el podcast. Muchos papás lo que hacen es, pues me trago todo porque tengo que sacar esto. Tengo que ver quién se va a llevar a mi bebé, conseguir la funeraria. A ver, Mica, cuando nosotros vemos un positivo de embarazo, el lo último que pensarías sería hacer un trámite en una funeraria. Tú estás viendo cuál claro. es la mejor, no sé, la mejor cuna, el mejor la la cuna curso, la mejor la carrola, o sea... Pero jamás, jamás ni por aquí te pasaría que tú tengas que ver cuál sería la mejor funeraria para entregar el cuerpo de mi bebé. Que además es durísimo y te encuentras con casos muy intensos donde los de la funeraria llegaron borrachos, donde los aventaron en cajas de cartón, donde se los entregaron en bolsas, bolsas de basura, donde le dijeron, bueno, pasa y busque ahí el cuerpo de su bebé en, en congeladores tipo supermercados. O sea, son cosas muy deshumanizantes, muy desgarradoras y denigrantes. Entonces, ¿cómo apoyamos a estas familias? Yo les doy un consejo bien fácil. Tenemos dos orejas, una boca. Sé orejas grandes, grandes, grandes y boca chiquita. No queremos consejos. Al inicio del proceso, cuando sales de la parte del shock, porque recibir la noticia te congela y dices... Bueno, voy a pedir otra opinión. Quizá el médico se equivocó, sobre todo cuando hay una, un diagnóstico de no hay latido ya o un diagnóstico de alguna, algún tema, de alguna condición genética, congénita o malformación. Entonces la esperanza siempre es esa. No, no, no. Seguro ahorita se va a mover. Seguro ahorita me como un chocolate y él va a volver a patear y se activa. Sí, porque porque estoy en shock. Entonces. Se requiere el equipo que les apoye en ese momento. Porque muchas veces, yo trabajo también mucho con personal sanitario en la capacitación, y muchas veces Mica me dicen, es que vela cómo se pone, está histérica. A ver, ¿cómo quieres que esté si le estás diciendo que su hijo falleció? ¿Cómo quieres que se ponga? No está histérica, está asimilando. Entonces vas a escuchar tú como familiar o como persona cercana, que muchas veces esta persona en duelo está repitiendo las cosas, y está mucho con el tema de la culpa. Acuérdate que tenemos la culpa como, como generacional en, en América Latina, muy latente, ¿sí? Entonces, cuando yo te escucho a ti decir por qué a mí estoy muy triste, pero si hubiera llegado antes y no me hubiera puesto tacón, lejos de quererte convencer que no pienses así, te tengo que escuchar. ¿Por qué? El proceso de duelo, es, te decía al inicio, es un proceso holístico, es un proceso que implica muchos factores. Uno de ellos es neurológico nuestro, o biológico. Nuestro, uh -huh. nuestro mundo, la realidad que conocíamos se fragmenta. Y entonces todo mi organismo va a estar trabajando en regular hormonas, en ver qué pasó, produzco leche, no produzco... ¿Qué, ¿qué sigue? ¿no? ¿estoy alerta al llanto de bebé o ya no? ¿qué sigue? entonces es natural en esas primeras semanas no saber ni dónde dejaste los lentes cuando los traes puestos no querer comer, no tener ganas de nada, incluso a veces no te quieres ni bañar, no sabes ni cómo te llamas porque neurológicamente, biológicamente, toda mi energía está en la recuperación física. Entonces, en ese momento no tengo. No, no la que emocional. Va junto con pegado, decimos por acá. Okay. O sea, va, va okay. junto, estoy intentando asimilar, pero es un proceso, es un momento de aletargamiento. Ajá. Mm. Sientes tu cabeza incluso en blanco, hay esta neblina mental y dices, uno más uno, Dios mío, ¿cuánto es uno más uno? No sé cuánto es uno más uno. Y la gente alrededor se asusta y dice, ya, se volvió loca. No, está en este proceso de integrar qué es lo que pasó, porque es un Big Bang en su existencia. No es algo sencillo, es un proceso de verdad que implica procesos cognitivos, procesos emocionales, procesos espirituales, físicos, bien complejos. Pero si encima no me dieron la posibilidad de despedirme de mi hija o de mi hijo, me la arrebataron de los brazos me dieron una pastilla para cortar la leche sin preguntarme, sin informarme, me vendaron los pechos cuando esa práctica ya, ya no debería ni siquiera de, de estar vigente. Eh, me tengo que integrar al trabajo, no tengo permiso por maternidad y todo el mundo me está presionando que ya esté bien. Es, es una bomba de tiempo en las manos. Esto, Mika, si no damos esta contención y esta posibilidad de ir integrando a paso lento pero seguro, puede traer repercusiones en un siguiente embarazo, en una siguiente lactancia. ¿Por qué? Porque en ese momento van a aflorar todas las cosas que yo no resolví cuando tendría que haberlas resuelto. Por eso muchas... Yo trabajo también mucho con lactancias en duelo. Uh -huh. ¿Por qué? Porque no puedo lactar a este bebé porque inconscientemente siento que te estoy traicionando a mi bebé que se fue o que mi leche no es buena, que mi cuerpo no es bueno para esto. Entonces no es nada más, ya pasó, piensa positivo, ten otro, supéralo, eres joven. Es todo lo que implica en este momento y a largo plazo, en esta mujer, en este papá y en esta familia y como sociedad. Porque después todo eso viene como cascada, Mica, se va como una cascada uh -huh. Eh, que va afectando? Porque, a ver, el papá está disperso en el trabajo, no rinde igual, obviamente no se hace el trabajo como debería de ser y, y va haciendo esta rueda, esta bola de nieve. Entonces, y no hace, ser ¿El papá
1: no hace el trabajo
2: por falta de conocimiento? No. Porque
1: él cree que él no merece hacer el trabajo, que no, no, es no que lo están, necesita.
2: Eh, al inicio están dispersos, de verdad. Okay. Es una neblina mental es, y es desesperante. Entonces, yo en consulta siempre les digo, a ver, ahorita estamos en modo avión, en piloto automático, ¿sí? Cosas súper importantes, no sé, un pago que no se me puede pasar, pon alarmas. Hay que apoyarnos de post-it, alarmas, dejar notas. Oye, Mica, ¿me recuerdas de la junta que tenemos? Esas son las redes de apoyo que vamos a tener que poder formar con nuestros compañeros de trabajo, con los colegas, con mi familia. No nos vamos a quedar así. Si tú me escuchas y nunca has pasado por esto, pero alguien cercano a ti sí, no nos vamos a quedar ahí. Te prometo que no se va a quedar la persona en esa condición. Se asustan, Mica, porque creen que van a perder la cordura. No, están integrando el proceso de duelo. Y para eso necesito quebrarme, Mica. Necesito poder pasar por toda esta oscuridad antes de volver a ver la luz. Por eso les digo que es atravesar esta noche oscura del alma. Y qué mejor que hacerlo con una red de apoyo. Yo, yo te puedo decir, yo no te comprendo por qué estás llorando, pero no por eso te voy a imponer que dejes de llorar. ¿Cuánto dura el proceso? Mira, Mica, esa es la pregunta, diríamos, por estos rumbos del millón de dólares. Uh -huh. No hay una fecha específica. Yo siempre les digo, el primer año es el año más intenso. ¿Por qué, Mika? Porque es el primer año de lo que ya no va a ser. Fecha probable de parto, nos pega muchísimo. Eh... Sueños y expectativas, día de la madre, día del padre, en México el día del niño, eh, fecha, no sé, mi hermana se casaba y yo ya le tenía el trajecito, el vestidito, ya nos habíamos visualizado llevando al bebé, Navidad, eh, aquí celebran mucho Día de Reyes, o sea, uh -huh. son fechas que para mí son simbólicas y que yo ya había proyectado. Nosotras no empezamos a gestar a los hijos en el momento en que se juntan las células. Nosotros los empezamos a gestar mucho antes. Quizá con, ay, tendré, no tendré, quiero, no quiero, y cómo sería, y a quién se parecería. O sea, este es un proceso, insisto, que implica muchas cosas. Entonces, es natural que el primer año que me voy a enfrentar a lo que no es ya, pues te tumba. La primera vez que te reincorporas al trabajo, sobre todo cuando era un embarazo avanzado y que la gente no sabe. Y entonces llegas al trabajo y, Mica, ¿cómo está tu bebé? ¿Cómo te fue? Y te quedas en blanco, la boca seca. Y yo les digo, mi mejor amigo al regreso al trabajo siempre es al baño. Porque es ir ahí, tenemos unos ejercicios o simplemente ponerme a llorar o respirar. ¿Por qué? Porque me estoy enfrentando a ese dragón del miedo. Es esa es la primera vez. Y la gente cuando la madre se
1: reintegra o se encuentra con la madre en un lugar social, uh -huh. que la gente de, eh, decide no reconocerlo. O sea, no, o sea, lo obvia, como que no lo menciona, porque y esto lo escuché también sí. en las. En, en el grupo de apoyo porque la gente no quiere hacer que la madre recuerde Ajá. ese momento doloroso. Y ahí se hablaba de que tú no vas a hacer que la madre lo recuerde. La madre nunca lo ha olvidado. Correcto. Pero no reconocerlo. O sea, no decirle a la madre oye, lo, siento, lo lamento uh -huh. y simplemente ignorarlo porque por la incomodidad de uno a ella la hace sentir
2: Claro, peor, claro. Porque no
1: se está reconociendo lo que ya está pasando.
2: Exacto. Y a ver, no es porque luego también hay gente muy imprudente. Bueno, pero qué pasó? No te cuidaste? No te diste sí. cuenta? No, no es entrar en detalles, pero sí es preguntar cómo estás? Te puedo apoyar en algo?
0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, DC and McLean and virtual shopping experiences by appointment at BoonSons.com.
2: ¿Quieres que te traiga, no sé, si hay otros niños? Por ejemplo, necesitamos dejar de tener estos apoyos tan ambiguos como si necesitas algo, llámame. Esta persona no sabe ni qué necesita. ¿Cómo te va a llamar? ¿Pero qué pasa si tú le dices, yo sé que esta es tu comida favorita, hoy te traje de comer esto? Oye, siéntate, te cuido a los niños, si hay otros niños. Estamos o lo paso a buscar a la escuela, ¡Claro! o lo llevo al
1: parque, o lo saco ¡Exacto! a la casa. Exacto,
2: esas son ayudas activas. ¿Te gustaría que viniera a ayudarte? Yo te pongo una lavadora, eh, yo te ayudo a hacer la cena hoy, te ayudo a bañar niños si tú quieres, o sea... Más que preguntar o decirte, ay, ¿pero qué pasó? Pero no se dieron cuenta y el médico no te dijo nada. Más que eso, porque créeme que, que no, es, no son comentarios que ayudan, es poder decirle, soy una oreja muy grande que te escucha y si me quieres decir algo, aunque sea una incongruencia, está bien, yo te escucho porque sé que necesitas sacarlo. Hay algo muy común, Mica. Al inicio, las primeras semanas, es común escuchar a las mamás decir me quiero ir con mi bebé. Y eso nos asusta muchísimo e inmediatamente quieren dar antidepresivos y ansiolíticos y todo el tema. Son muy pocos casos, Mica, los que se requiere un tratamiento psiquiátrico. Siempre por parte de un psiquiatra, porque luego también... Eh, el ginecólogo, la enfermera suele darlos y ellos no tienen esa formación. Tiene que ser un médico psiquiatra. Pero no todos los procesos de duelo necesitan medicarse. Cuando se medican? Cuando hay algún antecedente. Pero el punto es, al inicio va a estar con incluso pensamientos repetitivos o con estas frases sueltas de me quiero ir con mi bebé y la gente se asusta. Estoy integrándolo. ¿Sí? estoy asimilando lo que pasó y a veces estos pensamientos repetitivos que parecemos incluso a veces disco rayado, lo que está haciendo es ayudarme a integrar la realidad en la que estoy ahora. Que yo te diga me quiero ir con mi bebé no significa que voy a hacer algo para fallecer. ¿sí? Por eso la red de apoyo es tan importante, Mika. Sí, te escucho. Sería fabuloso, pero tú sigues en la vida. Vamos viendo. Ahora, algo que yo les hago mucho, mucho hincapié, Mica. Esto es un día a la vez. Esto es un pasito a la vez. De pronto, eh, no sé si has visto, a mí que estos programas. Yo les hago mucho este ejemplo de los acumuladores. Ah, sí. Entonces, imagínate, te toca limpiar la casa de un gran acumulador. Claro que te paras ahí, ¿por dónde empiezas? Uh -huh. Pero sobre todo, ¿cómo te sientes, Mica, de saber que tienes que arreglar esa casa y cuándo vas a terminar? Es agobiante, te, ha, te sientes desesperada, por, empiezo por aquí, empiezo por allá, ¿por dónde empiezo? Así es el duelo. Entonces tengo que enfocarme, ¿sabes qué? Hoy solamente me enfoco en este rincón y mañana en el que sigue. Y a lo mejor estoy limpiando ahí cazuelas, etcétera, y volteo y digo, ¡ay no, mira la sala! ¡Ah! Pero mira cómo está la sala, tengo que ir allá. No, porque ahorita estás aquí. A eso me refiero con que es un día a la vez, mica. Porque sí podemos con esta experiencia, sí podemos con todo, pero no todo al mismo tiempo. Es un día a la vez. Y hoy, ¿cómo estoy? Hoy me siento bien hoy estoy alegre, y disfruto, hoy quiero hablar de mi hijo, porque además esa es otra, ya no hables del tema, no, nosotras queremos hablar de nuestros hijos, nuestros hijos la mayoría les ponemos un nombre, ¿por qué? Porque eso les da identidad para mí, ¿sí? Para integrarlo, para reconocerlo, para darle su lugar en mi sistema familiar. Entonces, si yo quiero hacer toda la casa de este acumulador en un solo momento, Mica, me voy a agotar, me voy a perder y no voy a hacer nada. Por eso voy un día a la vez. Hoy me siento contenta, lo disfruto. Hoy me siento triste, pues bueno, hoy estoy triste y está bien. Hoy no está mi horno para hacer un panqué. Está bien, uh -huh. está bien. Hoy no. Pero esto también me ayuda, Mica, a poder entender que esto no es eterno. Porque siento que nunca voy a salir de este agujero negro, que nunca voy a volver a sonreír. Eso es una sensación muy real en estos procesos, Mica. Nunca voy
1: a sonreír. Y para los padres que nos están escuchando o las madres que quieren que el padre escuche este podcast, uh -huh. este episodio, que ¿Qué consejo tú tienes para él?
2: Que no se hagan los fuertes, Mica. Socialmente se les impone... Él tienes que ser fuerte para ella. ¿Sí?
1: O sea, ella eh, se puede
2: desmoronar, pero él pero no. Pero tú no. Y eso es A una mentira. no se le me da permiso. Eso es una mentira. En los círculos de duelo, que en mi caso son de parejas... Pueden entrar también individual... Pero la mayoría son mamás y papás. Porque no había un espacio, Mica. Cuando yo empecé estos espacios, no había espacios para ellos... Y nosotros lo empezamos porque este grupo lo facilitamos mi esposo y yo. ¿Por qué? Porque los dos vivimos el proceso, porque lo reconocemos como un proceso de ambos. Porque la única persona en el mundo que está viviendo exactamente un duelo por el fallecimiento de un hijo o de una hija, pues es mi pareja. Los demás es el duelo de los abuelos, de los tíos, de los hermanitos, que es súper importante también pero los únicos que estamos en la misma condición, por decirlo de una forma, somos nosotros. Entonces, se vale que estés triste, se vale que lo llores. Socialmente, creo que en general en América Latina, a los varones se les permite enojarse, pero no estar tristes. Y a nosotras se nos permite estar tristes, pero no enojarnos, porque nos vemos feas. Uh -huh. Y aquí es romper todos esos mitos y poder decir me doy permiso de enojarme, de estar triste, de llorar, de vivir las emociones propias del proceso de duelo. Pero además algo bien importante, Mika, yo no soy responsable del bienestar emocional de mi pareja. Es decir, si yo llego a casa, si yo entro a la recámara y me encuentro a mi esposo, a mi pareja, si llego y me encuentro a mi esposo en la cocina llorando, triste, eh, a llanto, pelón, que decimos, no es mi obligación pararme de cabeza para que deje de llorar. Puedo estar ahí y te escucho y sabes que vente lloramos los dos porque yo también tengo esto, también tengo ganas de hacerlo. También puedo decirte, en este momento no puedo sostener o acompañar este proceso, pero aquí estoy en la sala, aquí estoy en la cocina, aquí estoy en el baño. Te paso una caja de pañuelos desechables, pero no me tengo que parar de cabeza porque fíjate que lo que comparten muchos papás es me siento con la responsabilidad de hacer algo para que ya no esté así. Y eso es invalidar también. De
1: solucionarlo, de, de arreglarlo. Sí.
2: Y eso es invalidar que, eh, eh, que tu pareja es una persona emocionalmente responsable y es adulto ella puede con eso. Cuando yo te veo a ti, ay, pobrecita, Mica, no puede con eso, déjalo, ayudo, te estoy invalidando también. Yo puedo decir, es muy duro, sí, es desgarrador, es de los procesos más desgarradores que hay, Mica. Tan es así que ni siquiera hay una palabra que nos defina cuando nuestros hijos fallecen. Uh -huh. Porque sin importar las semanas, los gramos o el tiempo de gestación, son nuestros hijos y tenemos derecho a vivir un proceso de duelo como lo viven los papás, que sus hijos eran más grandes y fallecieron. Entonces, si yo no puedo hacerlo abiertamente, con apoyo, con soporte, me voy a quedar siempre con esta sensación. Pero además va a ser muy complicado elaborarlo. Y como pareja hay un mito, porque para mí es un mito, ¿eh? no es una regla, que las parejas que sus hijos fallecen terminan divorciados o separados. Esto es un mito, mica Es porque ya venían con ciertas circunstancias y esto fue como la gota que derramó el vaso, ¿okay? No todas las parejas se separan, pero es importante que no se voltee cada quien a su rincón a llorar, que podamos mirar juntos y transitar juntos y va a haber momentos en el camino en que yo voy tres pasos adelante, pero ni te quiero jalar para que le corras, tampoco me quiero detener y podemos negociar esto, podemos hablarlo y, Van a pasar muchos meses, señores, señoras, antes de poder estar en paz con el evento. Hoy, Mika, 13 años y medio después, yo te puedo hablar de mi primer fallecimiento, de mi primera, de mi primera hija que trascendió. Hace 13 años no podía hacerlo. ¿Sí? Entonces, es, no es que digas, ¡ay, mira, qué bueno que pasó! O ya, ni modo, ya pasó. Es, Me hubiera gustado maternarte de otra forma, mi hija, en este caso mi hija la mayor se llama Montserrat, mi hijo se llama Iñaki y mi hija se llama Luna, son mis tres hijos que fallecieron. Y yo, me encantaría decirles siéntate, bájate a la silla, cómete la papilla, sabes todo todo este tema que vivimos dentro de estas maternidades activas, pero a mí me toca maternar de otra forma. Nos toca maternar desde la visibilidad, desde darle su lugar, hacerlos presentes y decir, si sí existieron, y ya no puedo cambiar los malos tratos que yo viví, ya no puedo vivir, cambiar la violencia obstétrica que yo viví, pero sí puedo cambiar que quien viene detrás de mí se toque con un ambiente más amoroso, se tope con un ambiente más respetuoso, con protocolos de atención que hagan menos complicado su proceso. Te decía hace un momento, ni siquiera hay una palabra que nos defina, Mika, si tu pareja sí, porque fallece. Está el, está
1: el huérfano, está el viudo, la viuda, y a el, ver, pero para En España, no es. mis
2: colegas, algunas están empezando a usar huérfilios. En lo particular, a mí, Geo, a mí no me gusta el término porque no, no perdí un. Eh, o sea, no somos huérfilios, ¿sí? Somos uh -huh. papás en duelo. En hebreo hay una palabra que ahorita no la recuerdo que sí define a papás en duelo, pero fuera de eso, ningún idioma te asigna este. ¿Por qué? Porque es de los duelos más grandes, porque se supone o ilusamente, porque la vida es la vida y no respeta nuestras creencias, se supone que nuestros hijos tendrían que enterrarnos, así como nosotros enterramos a nuestros padres, a los abuelos, es decir. Claro, la eh, ley de vida. Esa ley de... Eh, lo, lo, lo creemos firmemente así, uh -huh. pero la realidad es que no siempre funciona así. Y cuando no funciona, tenemos que hacer este proceso de duelo. Y en muchos casos, Mica, digo, es que este es un tema súper largo, súper amplio, sí, sí, sí. porque implica, por ejemplo, ok, es el duelo por mi bebé que falleció, pero además tuve una complicación y me quitaron el útero. Es también el duelo por una maternidad que ya no va a ser como yo la quería. Eh, y bueno, hay miles de historias que podríamos revisar y miles de cosas que pueden hacer más, más complicados los procesos de duelo. Y
1: cuando hay un duelo gestacional... Por múltiples, y uno nació y el otro no nació, o el otro Exacto. murió. Exacto,
2: el, el gemelo evanescente, en el podcast hablamos también de esto, porque se le niega también a estos papás a vivir el duelo por el que falleció, es como, pero si ya tienes al Efócate otro... en el que vivió y ya. Claro que estoy feliz por este, y claro que no, no deseo que, ay, si hubiera ido a este y me quedaba con el otro, por supuesto que no, pero al mismo tiempo que estoy viviendo la maternidad con el que queda en la vida, tengo que vivir el duelo con el que ya no está. Y la falta de atención es muy grande. ¿Y tú crees Ego, que las madres,
1: tú hablas de, de maternar, ¿tú crees que las madres saben que ellas pueden maternar, lo hacen automáticamente o creen que ya no pueden, como no tienen bebé físico no pueden...?
2: Es que lamentablemente, sos, con, como todo nos lleva a Olvídate de, ya pasó, ya no hables del tema, uh -huh es una maternidad negada. Hay algo dentro que te impulsa a decir, es que sí soy mamá, es que sí parí, es que sí tuve un porperio, es que sí tuve leche, o, o a lo mejor fue muy, muy temprano el embarazo, pero también soy mamá, porque yo así me siento, así me vivo. Eso es, eso es creo que lo que necesitamos trabajar y respetar. Si alguien te dice, no, pues bueno, fue un embarazo de cinco semanas, pero la verdad es que yo no me siento mamá, está bien. Pero si alguien te dice, fue un embarazo de cinco semanas y yo siento que fui mamá, también está bien. ¿Por qué le dices, no, tú no eres mamá? Aquí, claro. por ejemplo, eh, de los días más duros que hay es el 10 de mayo, especialmente si no tienes aún hijos en la vida, porque nadie te felicita, nadie te reconoce como mamá. En los trabajos, ok, las que son mamás no vienen hoy, las demás vienen, y dices... ¿Por qué yo no? ¿En o la sea, que perdieron su bebé? Uh -huh. O sea, no me estás viendo con mi bebé aquí, pero soy mamá y tengo derecho a irme porque además es un día muy duro para mí. Es un tema súper complejo. Por eso la urgencia de los protocolos. Porque a veces tampoco el personal sanitario sabe cómo manejar esto. No, mira, yo estuve viendo
1: en porque yo en, cuando estuve viendo ese grupo de apoyo uh -huh. y decía, pero es que no hay un protocolo y de verdad, yo no tengo el conocimiento pero me hubiera encantado colaborar con crear un protocolo porque ni siquiera hay una, una asistencia terapéutica o sea, te sueltan, ¡vete! y no te no hay nadie en, en Estados Unidos o como tú dices, en países de más desarrollados o sea, pasa eso y inmediatamente hay una persona ahí, terapéutico, dándote apoyo, sosteniéndote, conteniéndote, guiándote. Mientras que en Latinoamérica es como, resuelve y, y, y mira a ver qué vas a hacer y...
2: Así
1: y, es. o sea, lo, lo sueltan y no, no, hay, no hay respeto hacia la familia, no hay respeto hacia el bebé, no hay respeto hacia el, el proceso. Así es. O sea, es si sí, sí, se le muere un, un hijo mayor, pues pueden hacer, pueden ver al, bebé, al niño, pueden estar, pero el bebé no, o sea, lo
2: exacto lo guardan. Lo... Y eso es falta de preparación. Mira, aquí en la ciudad donde yo vivo, el, en octubre pasado instauramos eh, que en muchos hospitales de otros países se ha hecho el, el código mariposa. O sea, realmente cuando hablamos de protocolos, a veces ni siquiera se requieren tantas cosas. Se, se requiere la voluntad de hacerlo.
1: Okay.
2: El código mariposa es bien sencillo, Mica. Consiste en colocar una mariposa, tal cual, un, un sticker, un, uh -huh. una calcomanía, una etiqueta de mariposa en el expediente de esta mamá. Eh, yo les digo que en la piecera, en la parte de, de los pies, es decir, no se lo pones directo a ella, sino que cuando entre, tú sabes que hay mucha rotación de personal sanitario, y que los del turno de la mañana, los del turno de la tarde, trabajo social. Entonces que cada que llega una persona no le esté preguntando. Claro, porque no se preocupan bebé?
1: por leer. Sí, claro.
2: ¿Dónde está tu bebé? O sea, se dio capacitación y se sigue reforzando porque esto no, no es de ya se instauró ya déjalo. O se tiene que seguir reforzando. Y ellos, en este hospital, que es un hospital público y que se me hizo linda la iniciativa, porque originalmente solo trabajamos en los stickers, pero lo que ellos hicieron fue una habitación especial para estas mamás. No con la intención de excluirlas, pero es muy duro, Mika.
0: Add sparkle to your holidays with Boone and Sons Jewelers. A burst of color for festive holiday occasions and unique gifts they'll treasure forever. Boone and Sons Jewelers in Chevy Chase, D.C. and McLean and virtual shopping experiences by appointment at boonandsons.com.
2: Estar tú con tus brazos llenos, en muchas ocasiones con tus pechos, con tus brazos vacíos, perdón, y tus pechos llenos, viendo mamantar a la de al lado, viendo que la de al lado escuchar está a otro bebé llorando, sí. escuchar y, y a ver, acuérdate que al inicio el cuerpo no sabe si va por leche o ya no, o sigo gestando o ya no. Ver cómo chorrean tus pechos porque está oyendo a otro bebé. Entonces, el poder ponernos en otra habitación nos da también ese respeto, porque es poner el dedo en la llaga. Claro. Pero además el que el personal sanitario sea del nivel que sea, sepa que esta mamá está en duelo. Yo en el protocolo les decía mucho cuando, cuando hicimos la capacitación, mírala a los ojos, háblale por su nombre, no es la paciente del 10, no es la paciente de la habitación mariposa, tiene un nombre. Pregúntale si su hija o su hijo tiene un nombre, si quiere que se le llame así por su nombre. Es dignificar también a estos hijos, Nika. Porque esa es otra. Creo que a nadie nos gusta ver a nuestros bebés en una bandeja, aunque no tenga vida. Claro. Que cuando, ay, es que estos papás estuvieron muy insistentes, que querían los restos, y bueno, ten, en una bolsa de jugos vacíos, en, en, en bolsas de basura. Uh -huh. ¿Dónde está la dignidad de este bebé? Imagínate como padre ver a tu bebé minimizado a un residuo. Exacto. Es, es durísimo. Son cosas que solo complican. Entonces, en el, en el código mariposa lo que hacemos es dignificar el proceso. ¿Qué decir? ¿Qué no decir? Sobre todo mirarla a los ojos. Porque muchas mamás lo que me dicen es que en el hospital así, como que si no te veo, ya no nos duele ni a ti ni a mí. Uh -huh. Entonces, el mírala. Mírala y mírala a los ojos. Y mírala como una persona. No la veas como, Ay, pobrecita, su bebé falleció. ¿Okay? Este... Y poco a poco es como se van a ir cambiando realidades. Ahora, América Latina ya tiene algunos protocolos. Por ejemplo, está Paraguay con la ley de identidad, que fue un avance muy grande, Mica. Eh, si no me equivoco, se instauró en 2018, se, se, se instaló esta ley. Está Chile, con, bueno que es la más reciente, que es la ley eh, Dominga, donde se supone que hay protocolos e incluso se toma en cuenta papá. Esta también ya está. Eh, está la ley Mortinato en Chile, en, en Argentina están buscando la eh, adaptación o la mejora en la ley de parto respetado para que se incluyan estos partos, porque Mica, aparte del diagnóstico de no hay latido, te roban tu parto anhelado, es como, ah bueno, tu bebé falleció, entonces tú ya no tienes derecho a nada, ni a Dula, ni a acompañamiento, ni a tu parto de ensueño o tu cesárea de ensueño simplemente te arrebatan todo ¿por qué no? he visto partos preciosos y digo, sé que suena un poco controversial que diga preciosos con bebés sin vida porque algo importante Mica todos los bebés nacen uh -huh. ¿sí? luego nos dicen, es que no nació, no, todos nacen ninguno se queda ahí adentro, todos nacen solo que unos nacen con vida y otros nacen sin vida pero este nacimiento merece ser dignificado. Merecemos que, semo, que seamos tratados con respeto y dignidad en la vida y en la muerte, sin importar los gramos, las semanas o el tiempo de gestación. Fíjate, Mica, recuerdo un papá que no querían que viera a su bebé. Era un bebé que había llegado a término y simplemente falleció. Seguramente alguna cardiopatía porque ellos decidieron no hacer una necropsia. Y entonces eh, no, no querían, ¿verdad? Le decían, no, señor, pero no, pero ¿para qué? Se va a quedar con esa imagen, se va a traumaros. Y entonces el papá muy entero les dice, a ver, para ti es un cadáver. Para mí es el cuerpo de mi hijo y quiero abrazarlo. Claro. Claro. Insisto, insisto, ¿qué representa para estos papás? Y dales el apoyo ahí. ¿Qué representa para ellos? No se van a traumar por verlo. Normalmente al inicio, Mica, cuando tú les dices, ¿quieres ver a tu bebé? Claro que la problema. primera respuesta uh -huh. es no, porque estás en shock, porque te imaginas. Además, es un proceso muy complejo psicológico, porque pasas de ser ese bebé anhelado a ser ese intruso que está en tu vientre y a lo mejor está sin vida. A ver, ¿a quién le gusta saber que tiene algo sin vida adentro? Pues no, la primera reacción es, sácamelo. Por eso no se hacen cosas de rápido, hay que dejar que se asienta, hay que canalizar a tanatología, que se permita integrar para entonces el proceso hacerlo más respetuoso. Pero una vez que pasa el tiempo que se asienta, tú le puedes explicar, vamos a suponer que es un bebé con un, un, una severa malformación, tú le puedes explicar de qué color va a ser su piel, que a lo mejor sus uñitas van a estar así, o lo puedes acomodar con sabanita, le pones un gorrito, se los presentas de tal forma, claro que puede ser algo traumático o puede ser una experiencia bellísima. Puede ser el bebé más hermoso, pero verlo en una bandeja ahí todo frío, todo de es instrumentos, traumático. eso es traumático. Entonces no es el evento en sí, es cómo te lo voy a presentar una compañera de Argentina, que en Argentina hay una red de fotógrafos que se dedican a hacer todo esto en España, que en México apenas comenzamos, y ella, por ejemplo, el papá decía, no lo quiero ver, pero sí quiero ver sus manos. Eso, eso para el papá fue lo máximo, Meca, y con eso se quedó. Entonces, es, es dar la oportunidad de que aún en medio de un dolor tan grande y tan desgarrador, estos papás puedan decidir, esta mujer cuente con la información para que sea ella quien decida. Aquí trabajamos mucho con la donación de leche de mamás que se les llama donantes con estrella. Y me decían, no, Geo, ¿cómo le voy a decir a una mamá que su bebé acaba de fallecer si quiere donar su leche? Así como le dices a los papás que su hijo acaba de tener un accidente en la moto y falleció, que si quiere ser donador de órganos o tejido. Mm. No llegas y le dices, mica, oiga, mire, pues ya su hijo ya murió, ¿verdad? Nos puede dar el corazón. Hay todo un proceso, toda una intervención de un equipo multidisciplinario.
1: Pero ¿Por no qué la. Hay. en
2: estos casos, no. No la. Porque en estos casos creemos que pedirle a la mamá su leche es algo como ¿Cómo se te ocurre? Uh -huh. Cuando me queda claro que no es para todas, pero cuando las que lo han hecho ha sido un proceso muy sanador. Sí. de reconciliación pero además el decir ok a mi hijo no pero a tu hijo sí wow wow sí me ha, ha tocado trabajar servicio?
1: con madres que sí que han donado claro. eh, que han donado su leche como dula postparto, o sea sí me han tocado acompañar uh -huh. a madres que han ten tenido pérdidas eh, y me acuerdo que la primera vez me tocó ir a la clínica para acompañar a la madre, y luego yo fui a su casa. Uh -huh. Y simplemente me senté. Claro. Yo creo que no dije ni una palabra, nada más me senté ahí con ella, y después ella me dijo, mira, estoy produciendo leche, ¿qué hago con la leche? Y yo, bueno, tú tienes opciones, ¿la puedes donar? como la puedes no donar? O sea, lo que, lo, con lo que tú te sientes Exacto. cómoda. Y ella decidió donarla, y es, se estuvo extrayendo por un, unas semanas, y después... Fuimos bajando su, sus extracciones, Exacto. y, pero le ayudó muchísimo ese, o sea, procesar el, el, la donación Exacto. de leche. A esta madre le ayudó mucho procesar el, el duelo.
2: Es que es uno de los rituales más hermosos que hay en los procesos. Insisto, no es para todos. Yo tuve una mamá que decidió tirarlo. Y claro que se tapachurra el corazón de ver la leche que la están tirando, pero ella necesitaba hacerlo así. Uh -huh, uh -huh. Otra que dijo: Yo no lo voy a donar, pero voy a rehogar, regar mi jardín, porque el tiempo que mi bebé estuvo en, en el hospital, se secó mi jardín, porque yo tenía que estar pendiente de ir al hospital en los horarios. Y floreció precioso. Entonces, para ella fue: ¡Wow! ¿no? Con mi leche, este jardín revivió, este jardín volvió a la vida. Es el miedo. Creo que, que si me permitieras resumir, es que mi miedo no paque tu proceso. Bellísimo. Eso creo que sería... Uh -huh. Aunque okay, Mis incomodidades. Mi, mi
1: propia incomodidad con tu emoción. Exacto. Mi miedo, mi miedo. Tal cual. Eh, no sabes cómo te agradezco tu tiempo para, para hablar de esto. Yo sé que hay muchas... Hay muchas, muchas madres y padres y familiares que, que se pueden beneficiar de escuchar sobre esto. Eh, porque, como desde el principio, no es algo que se. O sea, no es un tema que, que está a flor de piel, no se habla. Así es. Eh, Comúnmente es algo muy tabú, algo que no se menciona, algo especialmente en. Como en mi. mi mi trabajo es, y mi podcast y mis redes es sobre la maternidad. Todo, Creen que no hay cabida para Exacto. esto en esas redes, pero pero por supuesto que sí. Es parte de, es parte es de. Hay muchas madres que, la fue una de cada cuatro, una de Exacto. cada nueve. Que una de
2: cada cuatro eh, okay. el embarazo no, no progresa. Normalmente son en primer trimestre estos fallecimientos y una de cada nueve, uno de cada nueve embarazos ya más avanzados no llega y se a los brazos.
1: Entonces somos muchas. Claro. Somos muchas y no, no se habla, no se habla. ¿Dónde las personas eh, te pueden contactar, te pueden hablar? Puede, ¿Tú haces eh, grupos virtuales o, as o asesoría virtual?
2: Sí, tenemos el, el Círculo de Duelo, que es un grupo de apoyo virtual para padres y madres. Es, es un tipo taller de ocho sesiones online. Tenemos el podcast donde hablamos de este pariente incómodo, pues ahí hay testimonios, hay expertos en, en temas, por ejemplo, hay ginecólogos, hay neonatólogos, pero sobre todo es la voz de padres y madres eh, contando su experiencia. Porque eso también te motiva, Mica. Cuando yo estoy iniciando y escucho a alguien que pudo volver a salir, me llena de esperanza de decir, sé que la estoy pasando muy mal, pero en algún punto puedo salir. Y bueno, también tengo la consultoría eh, privada, que puede ser individual o en pareja, y el diplomado, el diplomado en consultoría en duelo gestacional y perinatal Para profesionales. También, para profesionales, así okay. es. ¿Por qué? Porque es un tema, como bien lo mencionas, no se aborda, no sé contigo, pero aquí en México los planes y programas de estudios de las carreras básicas, medicina, psicología, enfermería, trabajo social, no viene incluido este tema. O sea, Mira, ni la lactancia parte. la dan. Exacto. Para <risa> la, acabar pronto. Ni la lactancia <risa> la dan en las carreras.
1: Entonces, Exacto.
2: Entonces, o sea, este, pues sí, te digo, es importante que, es un tema que está agarrando más auge, que América Latina está despertando y, y nos estamos eh, parando a decir, oye, mírame y, y hazme caso. Uh -huh. eh, Yo existo. Entonces necesitamos uh -huh. muchas manos que nos ayuden a validar y acompañar todos estos procesos. Eh, porque, como te digo, es más común de lo que quisiéramos y lamentablemente, por más buena intención que tengamos, pues por el momento no va a parar, no va a dejar de existir. Claro. Eso es lo triste de, de esto, ¿no? que sabes que más familias van a llegar a este punto.
1: Pues yo voy a, a colocar en, en la descripción tus redes, tu número de contacto o, o, o la página web, como las personas se pueden contactar contigo. Muchísimas, muchísimas gracias por... por aceptar la invitación y de seguro no será la
2: primera. <risa> para, Muchas gracias, gracias, porque, porque como bien lo dices, a veces se asustan de estos temas eh, y, y queremos que no nos opaquen las maternidades lindas, ¿no? Rapidísimo, me acuerdo hace unos ocho años yo creo que hicimos la primera ponencia de lactancia en duelo, al menos aquí en México, en esta zona del occidente. Y fuimos muy criticadas, muy criticadas. Porque claro. nos decían, ¿cómo opacas una semana tan bonita con este tema? Y yo decía, ¿cómo no miras este tema dentro de la lactancia? Claro. Pero bueno, funcionó y ya se abrieron y bueno, ahorita tiene más auge, ya se puede hablar más de este tema. Entonces, gracias. Yo de verdad te agradezco que des espacio a esta otra parte de la maternidad. Muchas gracias.
1: No, pues gracias a ti. Y...